0: Välkomna till MMA-podden. Nu har det blivit dags att summera otroligt mycket MMA. På här och återigen så har vi favorit i repris direkt ifrån Malmö City. Har vi Sebastian Wendell-Martinez. Välkommen tillbaka. Det börjar bli mer standard än, än välkommen tillbaka nu.
1: Guess who's back. Back again. Seb back. Berätta för alla friends. Japp, yep, jag är tillbaka. Uh, lite halvsliten för att de vet om man fästar i Göteborg. Men precis som Destiny's Child så är jag en survivor. Och jag tar mig igenom det.
0: Ja, det vet vi att du gör. Och du pallar med till och med ett stenhårt samtal via Skype nu. Så det bevisar vilken krigare du är. Du går inte fem ronder i UFC mot en mellanviktare <här> som väger som en lättungviktare. Du kör några ronder i GBG, sen är du tillbaka till Malmö City. Och levererar via Skype. Helt rätt.
1: Så oh ja, en av de hårdaste arbetarna i gamet just nu. Utan jag kan.
0: <här> exakt, exakt. <här> jag tycker vi gör så här. Vi kommer ju ha otroligt mycket MMA att summera. Så att vi hade UFC igår natt. Vi hade även The Zone i Göteborg där du har varit. Vi har nästa att se fram emot då vi har Blavich Och vi har Teixeir om titeln. Vi har Peter Jan mot Kori Sandhagen. Vi har även Scham på den galan. Så som ni hör, det är otroligt mycket MMA som vi, som vi behöver prata om. Så jag tycker att vi flyger direkt på Marmo Vitore-Paulo Costa. Alltså det här är ju en, en, Vi gör så här, det har ju varit så många Nej. twistar på viktklasser vad de ska gå i, det ska vara catchweight och till slut blev det då lätt tungvikt och så vidare. Men folk har ju hört vad jag tycker och tänker om hela det här debaclet innan matchen nu så nu är min fråga, vad var dina tankar innan matchen utspelade sig om allting som händer runt omkring?
1: Jag tycker detta med eventet har varit typ på, alltså det var så <skratt> otroligt dramafyllt. Det känns lite grann som en dockosåpa från Paolo Costas sida. Mm. Uh, liksom en, ändring från, från mellanvikt till catchvikt till lättungvikt på loppet av några dagar bara. Och sen hans ursäkt om att han hade skadat sin bicep och därför kunde han inte träna. Homie, du kan sätta dig på en cykel. Mm. Liksom, om, du, om, du, om du verkligen bara var faktum att du inte kunde träna, då köper inte jag faktumet om att det, liksom, det finns en Armade atleter. Liksom. Så uppenbarligen kan du träna även om du har en bicepskada. Uh, jag, tyck, det var, jag hörde vissa konspirationsteorier om att han ville bli kattad från UFC. Ja, det var, var så också. Mm. Ja, ja, precis. Och, och jag menar egentligen, det är ingen dålig, uh, dålig teori. Men hur mycket han la i fighten, speciellt i sista ronden tycker jag på något sätt säga nej men det kanske inte var det, han kanske bara är sjukt oprofessionell, helt enkelt. Jag, jag uh, håller med dig
0: jag vill bara inflika där att när matchen väl var då känner jag nog lite att min tanke började suddas ut. Uh, så jag håller med dig, när matchen utspelades då fick man, det blev ett annat perspektiv helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Så, det, det är helt rätt att alltså, jag tycker det är konstigt att han blev bötad, alltså, att den bara fick böta 20% av sin lön. Mm. Jag tycker det är på tok för lite med tanke på den uppmärkningen som Marvin Vittori gjorde för att möta honom. Alltså, sen så är ju Marvin Vittori, alltså, det kanske är så att han helt enkelt inte ville eller kunde läsa ett nytt kontrakt som bara gick med på det av princip. För att vi sa ju det sist vi han är ju lite av en köttskalle liksom, han är ju inte... Liksom, han kommer inte vinna Nobelpriset någon gång snart Så det är ju en perfekt person Att ge sådana här oväntade Ändringar till i sista minuten, Någon som bara kommer och går med och bara typ Bara jag får slåss så går jag med på det liksom. så alltså I helhet alltså Det var ju den bästa möjliga Utgången Utifrån en massa kar som hade kunnat Ställa in matchen tre fyra gånger Säkert så Utifrån de premisserna så fick vi faktiskt Den bästa möjliga matchen
0: den, den, den var ju helt, helt otrolig måste jag säga. Det som chockade mig var ju det att Paolo Costas kondition var ju katastrof. Men hur, hur pallade han ändå fem ronder och hade den kraften han hade i den femte ronden?
1: Alltså hans kondis var som typ när man är riktigt hungrig så man äter något som egentligen inte är gott. Mm. Så det tar emot de första tuggorna. Men sen så vänjer man sig lite grann. Och bara kämpa sig igenom det. För man måste få något i magen. Det var lite, lite så. Jag tror det åkte till på slut efter första ronden. Och så fortsatte han. Och fortsatte och fortsatte. Och bara till. Typ, nej men okej. Okay, tredje ronden tar det slut. Okej okay, fjärde ronden tar det slut. Och sen så kommer han på starkare än någonsin i femte. det ja, Jag vet inte vad man ska säga. Han är... Han är fylld av överraskningar, Paolo Costa, Var så det gäller vikten, kondisen, ursäkterna, när han ständigt har för varför saker inte går till som det ska. Han är full av överraskningar.
0: Ja, för jag tycker det var väldigt fascinerande där också i postfight-intervjun när han <hör> fortsatte att envisas med Nenära. Men det är UFC som tyckte att det skulle vara catchweight. Det var liksom inte jag. <hör> du väger ju nästan 30 pounds över den vikten du ska vara. Och ändå, eller han var ju i princip 30 år, och hävdar att det ändå är UFSCs att det skulle vara catchweight så då, då brydde jag mig inte för de tyckte att jag var lite för, för liksom högt uppe på vikten. Och, alltså det var ju så mycket konstiga ursäkter i, igenom det här men jag tror lite att det är det är nog så Paolo Costas verklighet är. Jag menar, han klev ut här och han som vi många sa, han, ingen av de här kan ju förlora matchen och Paolo Costa kände ju samma sak när han verkligen ut. Och man, han tog poängen lite för snabbt liksom, men jag tycker ändå på något, vad, vad tyckte du om det egentligen? Jag tyckte det var rätt bra att ge sån här, så här, rätt snabbt drog en poäng där ifrån eh, ögonpetningen. Vad, vad var din tanke?
1: Ja, jag tyckte också det faktiskt. Eh, för att man, har, man har sett det lite bara i denna galan så var det två stycken, i två olika matcher, poängavdrag för ögonpetningar. Mm. Och vi har sett det om och om igen. Det känns som att vi har en diskussion till typ varannan månad när det har skett någon ögonpetning. Hur ska vi göra för att förebygga detta i framtiden? Måste vi komma fram med nya handskar? Är det hårdare? Så liksom, det får helt enkelt vara så. Vet du vad? Vi får vara hårdare. Och jag, jag, jag är helt för det. Alltså det kanske är för att just ögontrauma är någonting som jag genuint har lite fobi för. Det är liksom, jag vet inte om du har sett en Lucio fulci filmen en Det är typ en zombiefilm. Där det är typ ögontrauma The movie. Det är typ folk får ögonen utslitna, utbränna någon får, alltså Det är typ fem, sex olika ögon som blir pajade i den filmen Och jag, jag är lite traumatiserad av det så jag, varje gång jag ser sådana här ögonpetningar alltså typ, jag, jag har så svårt för det Och jag tycker inte man kan skylla på bara på handskarna Det kan absolut underlättas med handskarna Men det finns ju en anledning till varför vissa fighters gör det mer än andra
0: Nej, men jag tror också lite, jag tror att det var Michael Bisping som lyfte den här regeln med att fingrarna måste vara uppåt. Det är också mm. en sån konstig grej för att ha du fingrarna uppåt och sen ska putta bort någon då kommer de att gå ner och då kommer de att gå i ögat. Så att det borde vara att inga, fingrarna ska inte vara uppåt, det ska bara vara stängd hand. Alltså det, det, det är egentligen tror jag. Stängd hand gäller men inte ha fingrarna uppåt om du vill ha en öppen handflata. Stäng handen jag tror att redan där tror jag att yeah. de kan göra en liten liten förändring i alla fall. men det här med fingrarna uppåt absolut och sen vill han putta bort någon och då när hela handen sträcks ut, ja så, vilket den kommer göra en putt om den inte tar emot något så kommer ju handen till slut att, att bli rak men det är ju inte som att man bara yeah. puttar och, jag vet inte det, det, handskarna är väl i grunden ett problem men problemet med två är det riktigt nya konstiga regler Pe peka fingrarna upp i taket jo <hör> de kommer till slut hamna i ögat vare sig man vill eller inte
1: Ja, exakt. Alltså det, det, man kan inte lägga skulden på det. Och jag menar, jag kollar till typ John Jones. Alltså han är ju nog den mest återkommande boven när det gäller att peta folk i ögonen. Mm. Och det, då är det uppenbarligen en teknik som de har själva, och då får de anpassa sin träning och sparring utifrån att förebygga sådana olyckshändelser. Så jag, jag var helt med på det. Uh, jag tyckte att. Uh, Poängavdraget mot uh, Vad heter han? Uh, Choi, uh, Sydkoreanen Jag var inte anti Att de tog ett poäng för, så snabbt uh, Jag bara tyckte att det var Där hade jag mycket mer Överseende på situationen Kaceres liksom, var på väg upp Det var liksom, mitt efter en sänkning Det är liksom mycket adrenalin. Whatever. Nu gick inte matchen till poängdomarna så Det liksom spelade ingen roll i slutändan Men uh, överlag och liksom poängavdragen för ögonpetningarna är jag helt med på. Mm.
0: Jo, jag, jag, jag håller med där också. Caceres, wow, den, den där är, den är tuff. Jag kan förstå det poängavdraget eh, på ett sätt att, då, att, de vill, att de vill sätta den men jag tror nog så här, hellre att det kanske, ja, det på match i och för sig men jag tror att det är bättre att det blir poängavdrag än i vissa matcher där det nästan inte blir några poängavdrag alls utan en person kommer undan med liksom tio sparkar på pungen eller det är fyra fingrar i ögat eller. ibland tror jag att det är bättre att sätta in det snabbare så folk vet och jag tyckte också någon, jag vet inte vem det var som lyfte det här med att kanske det till och med så som Kosta har betett sig under hela veckan så ska han dels bli straffad men också få ett poängavdrag redan när han kliver in vilket hade varit väldigt intressant yeah. att se att man kommer in med ett minuspoäng redan. Så man ligger redan under i matchen. Vad, vad tror du om jag det?
1: Tycker jag tycker, jag, jag tror först jag hörde det förslaget. Jag tror det var Luke Thomas för att det var för någon annan match för Just några det. veckor eller månader sedan.
0: Stämmer, det jag var Jag vet inte
1: vilken det var. Ja. Och jag, jag, jag är helt med på det. för Att, alltså, att, ta, att böta deras lön. Det, det kommer inte nödvändigtvis påverka dem så pass mycket. För att säga att de vinner matchen sen då har de ändå fått win-bonus där alltså, och sen så, utifrån det sponsorer de kanske har eh, och, om de missar vikten så brukar de inte få prestationsbonusar. Mm. Men ändå alltså, lönen sägs bara så pass mycket och pengar kan alltid ersättas. Ditt record kan inte göras om om du har förlorat för att du gick in i en orättvis match med orättvisa förutsättningar så kommer aldrig den där förlusten försvinna. Nej. Så jag tycker, vet du vad Om, om det ska vara sådana här tillfällen Där det påverkar så pass mycket Vilket i detta fall är att flytta upp en hel viktklass Det påverkar otroligt mycket Om nu Paolo Costa's slad och oprofessionella Liksom inställning till matchen Ska påverka matchen Då ska hans sida av matchen påverkas också på så Jag är hundra procent för det där Om du missar jag, jag vet inte var man ska sätta gränsen Om man sätter typ kanske över 5 pounds Eller kanske mer än det till och med Uh, att ja, då går du in i första ronden med nio poäng mm. istället för tio. Jag, jag är hundra procent för det där. Mm.
0: Ja, jag, jag håller med. Nå någonting måste hända och jag tror att det är i alla fall en start, tror jag. Det i alla fall en start. Vad, vad, vad yeah. säger du om Marvin Vittori nu för Alltså rent fanmässigt så känns det ju som att den här killen har ju stigit i allas ögon. Alltså till och med jag har nästan blivit ett litet Marvin Vettori-fan. Det är inte som att jag ogillade killen alls. Han är en jätteunderhållande fighter, men jag vet inte, jag fick någon så här helt nyvunnen respekt för honom. Han lät inte någonting komma i vägen, spelar ingen roll hur många kilo Paolo Costa vill ha som fördel han bara nej, det spelar ingen roll, du kan inte fly jag följer efter, jag hakar få det är lugnt, så blev det blir ju på något sätt han fightades ju inte bara sin egen fight han fightades ju på något sätt också för alla atleter som är proffsiga och så vidare då.
1: Ja, absolut. Ja, detta var definitivt en stor vinst för Tori på många, många sätt. Uh, jag också, alltså vi snackade vi båda två håller på att liksom mm. basha honom lite grann tills vi snackade så att han är lite sådär IQ-fiskmås liksom. Mm. Men hans hjärta, det där är alltså det är tre, fyra fem siffrigt liksom på hans hjärta uh, då, många av de kroppsparkerna han tog också i matchen hade sänkt väldigt många fighters, men han kämpade sig igenom det han gjorde det för sin lilla stad i Italien uh, och uh, hans inställning, alltså han är en, en, en äkta krigare. Alltså, typ, han, han är kanske född i fel liksom uh, i era. fel fel åtal, ja, i fel era. Liksom, typ. Han hade absolut hört hemma liksom, i, i, som gladiator under romerska riket för att han har verkligen den inställningen. Uh, jag tror som du säger också Paul, att han säkert har vunnit lite fans och... och detta var en av hans bästa prestationer hittills också skulle jag säga. Inte nödvändigtvis för att han var särskilt, jättebra teknisk. Mm. Men bara just för att han hade det där i hjärtat. Han hade den pressen. Liksom, jag, jag har typ aldrig tyckt att han har varit jättebra teknisk egentligen. Bara sig striking eller grappling. Men han visade här att man kan komma så långt när man verkligen vill det. Och han ville det. Kommer det räcka för att vinna titel för Nadesanya? Nej. Förmodligen inte, men 99% chansen inte. Men han kommer hålla sig relevant och kommer hålla sig i toppen och han kommer hålla sig i minnet på många många fem. Mm.
0: Jag tänkte väldigt mycket på Adesanya när jag såg den här matchen, dels på hur Adesanya avslutade Paolo Costa, <coughs> hur matchen med Paolo Costa såg ut och hur det såg ut med Morgan Vittor nu. Alltså det blir, mm. den nivåskillnaden blir så tydlig även om Vittor sitter, ja ah, han var smartare än mig, jo men han är extremt mycket smartare och det var så tydligt i den här matchen. Det är så tydligt hur, hur Adesanya yeah. kan gilla de här små fällorna. Hur han får dem att dansa verkligen bokstavligen efter hans pipa. Alltså. Um, det, det var så många sådana stunder i den här fighten där, där jag tyckte att det var så tydligt att Adesanya är så många nivåer över de här två grabbarna. Alltså.
1: definitivt. Det fick mig specifikt att tänka på hur bra Adesanya är defensivt också Absolut attackmässigt som du säger liksom Att sätta de här fällena Att skapa ett, liksom ett rörelsemönster Ett strikingmönster Det finns definitivt mycket att säga där Men just alltså, hur mycket skada Vittori tog emot Typ bara första ronden Kontra hur lite skada Adesanya tar I typ varenda match mm. Alltså det säger ju så otroligt mycket Det är väldigt lovande för att bygga En långvarig karriär uh, Alltså ja det verkligen sätta saker i perspektiv Adesanya är så pass bra i denna division Jag kan inte se någon i varken UFC eller någon annanstans som hotar Adesanya just nu och denna matchen bara bekräftade det.
2: Mm.
0: Jag blev lite nyfiken på att se Marvin Vittorio och Paolo Costa ställas mot Robert Whittaker. Även fast jag vet att Whittaker nu ska möta Adesanya igen. Det är en rematch på mm. gång. Jag vet inte om det är januari som blir spikat Um, men jag är ändå nyfiken på att se hur står de sig mot den före detta mästare som nu kämpar för att få tillbaka titeln, hur står de sig där fortfarande också, Darren Till är också en intressant ekvation att se med de här två hur, hur matchar sig Betori mot Darren Till de skulle ha mött sig men det blev inte av hur matchar sig Darren Till mot Paolo Costa Och, så det finns ändå några intressanta test som man fortfarande vill se där inne men jag tror ändå inte oh ja. att även om de övervinner de testen så tror jag verkligen att Holocaust eller Vitori kommer kunna besegra Adesanya. Inte så som det ser ut just nu. Det, finns, det är mycket mer som måste till och där kommer Vitoris egen lilla detalj. Ja, han var smartare och ja smartheten när verktygen är på ett visst plan betyder jättemycket. Det är det som kan särskilja folk på liksom 70% mer i deras kapaciteter inne och det blev tydligt i, i den här matchen tycker jag i alla fall.
1: Ja, absolut. Och jag gillar verkligen de spekulativa matcherna av Whittaker mot både Vittorio och, och Costa. Egentligen, jag, jag tycker det finns en, ett par intressanta matcher. Nu är Jared Cannonier också uppbokad. Mm. En Cannonier mot båda två tycker jag också är, är väldigt kul. Till och med Sean Strickland, alltså, även om han verkar vara skogsbord. Tokig, alltså genuint skogstokig och kanske borde sitta inne, mm. så gillar jag också sitt hand mot, mot Vittori till exempel Mellanvikt, eh, det känns som att det på något konstigt sätt Kommit tillbaks, blivit lite mer spännande Trots att det inte skett några jättestora förändringar till divisionen Egentligen, ja. det är inte som att det kommit in Någon ny glödhet talang som har tagit divisionen med storm Det vill snarare att liksom fighters har blivit lite bättre De har etablerat sig själv lite mer i divisionen Och kanske hittat deras egna styrkor lite mer
0: Ja det ska bli väldigt spännande att se vad de, vad de sätter ihop för matchningar från här framöver. Men nu kanske vi får skrota då Paolo Costa kommer jag på från den ekvationen. Med tanke på att Dina White yeah. har sagt att nej, Paolo Costa kommer från och med nu att fightas i 205 och sen blir 3 kilo lätt tungvist klassen. Att han kommer att vara där, han kommer inte få, få gå ner. Um, Alltså är frågan hur han står sig där uppe men då blir min fråga till dig. Tror du att Dana White och de ändå till slut kanske säger okej okay, du får testa mellanvikt igen eller tror du att hans resa där är körd?
1: Jag har väldigt svårt att tro att Dana White kommer att vara så pass konsekvent med bestraffning för det har han traditionellt sett aldrig varit. Uh, liksom, jag menar Kolla Aspen Ladd, det är ingen som de har inte sagt att hon måste stanna kvar i fjärde vikt nu. Liksom, trots att hon har missat vikten fyra gånger Uh, jag vet att Kelvin Gastelum Har öppnat för att liksom Återvända till Walter och De har inte uttalat sig negativt mot det på någon, något sätt uh, Trots så många gånger Han hade problem med vikten där Jag tror kanske en, två matcher till I, i lätt Och sen om man visar eh, Men kolla, jag, jag har slutat dricka vin det, ni kan, Och min bicep Är hur bra som helst nu Jag, jag, jag tror inte detta är det sista Av Kosta uh, i mellanvikt Om han vill Sen med det sagt, jag tyckte hans typ light heavyweight-kropp och fysik såg bra ut. Mm. Och jag är genuint intresserad av att se han i ekvationen i, i lättsungvikt. Så att lättsungvikt har också blivit otroligt spännande sen John, sen John Jones lämnade. Det känns mycket mer öppen och känns lite mer som att allting kan hända där. Och det finns, alltså bara om man kollar på rankningen här, alltså typ topp 10 det är en hel del intressanta matcher som jag kan se framför mig. Alltså han mot Dominic Reyes, mot Thiago Santos mot Anthony Smith. Alltså det, det är många potentiella toppmatcher där i mycket för honom också. Mm. Så jag, jag tror mycket hänger på, på Kosta själv. Jag tror inte UFC kommer, och Dana White kommer vara lika konsekventa som de påstår för att det är de aldrig.
0: Nej. Nej, jag tror att allt hänger nog på hur han har spelat sina kort under nästa match. Jag tror att om han tar en lätt-tungviksmatch, gör en bra, sköter sig och kanske tonar ner allt sitt. Ja, men det var den, eller det var den, eller var det här, eller var det här. Alltså jag tror att Paul Costa behöver någon, no, någon gång bli vuxen nog, eller mogen nog, ska jag säga, för att ta lite eget ansvar för hur saker och ting i, i hans liv ser ut. Han kanske
1: är mycket man Alltså, det är jag tror alla alla har, har väl träffat en sån i sitt liv som djuger typ om sådana helt onödiga saker. Ja, liksom. jag såg dig på Ica här en dag Nej, jag, jag har inte varit där. Jo, men jag såg dig. Liksom. Nej, alltså alla har väl träffat en sån. Och han verkar ju nästan genom inte vara lite för, för Just det här att han djuger om att UC pushade på catch weight ja. Nej, uppenbarligen inte. De bokade den mellanvismatch och du missar det vikten. Hur kan du skylla ifrån. Du skyller på din arbetsgivare för att de anpassade sig efter din... Alltså det, det är så tokigt. Jag, jag vet inte vad, vad det är. Så, ja, alltså, Han är, han är en, ett stort mysterium för mig på många sätt, Paolo Kosta.
0: Det är han. Han är ju ju mer, ju mer man hör av honom, desto större mysterium blir han. I början var ju den här ja, men intressanta killen som hade ja, typ ingen engelska alls, så att... Man fick inte veta så yeah. jättemycket liksom, mer än att jag vill möta den här personen. och då i, Under den instansen så kan egentligen vem som helst vara väldigt skarp. För att det enda de berättar egentligen bara jag vill bara slås mot den här. Det är liksom så långt diskussioner går. Men desto mer rampljus det blir över en person desto större matchningar det blir då blir det också djupare konversationer <går> mer intensiva intervjuer och till slut då börjar det ju verkligen skina igenom om man då är ett geni eller inte. Liksom. Paolo Costa har visat på det senare. Men hur den är När han är där inne alltså, Då visar han också vad han kan Och han är grym på fighter. fighta Han är otroligt underhållande. Och man behöver inte vara en raketforskare För att vara en fighter Precis som en raketforskare Behöver inte vara en fighter för att producera bra raketer um, mm. Så då slår nog ut varandra Och det där var ingen Göteborgs ordvits. Det var verkligen bara det bara blev så. Men som sagt det, det är en intressant framtid för båda två um, Jag är en Eftersom att vi nu måste stryka Paolo från ekvationen mellan vikt så tror jag vi får hålla oss vid en, en, en liten dröm av att kanske få se Tori då mot... Eh, han mött Derek Brunson förresten. Han har inte det va? Jag tror inte det. Äh. Nej. Vinnaren Brunson Kanoneer säger jag då, eftersom att han inte har mött någon av dem och det är de som står på tur va, vill jag minnas.
1: Jag gillar dem. Alltså, båda de matcherna oavsett mm. vilken det blir för, Förmodligen Brunson för att han är ostoppbart basen han blev Cisco yeah. Exakt. Liksom. Men ]igt. alltså den matchen är det också. Då måste han verkligen vissa defensivt. Jag kan inte minnas alltså att han har haft så mycket problem med def alltså, alltså, jag säga? defensiv brottning på det sättet. Kan inte jag minnas så mycket i hans matcher. Jag har sett att han går på nedtagningar ganska mycket och inte alltid lyckas. Så det skulle öppna upp en helt ny dimension av hans game, tror jag.
0: Verkligen, verkligen. Som sagt. Mycket intressant att se vad som händer med de här två framöver. Vi hoppar ner lite på kortet. Jag tror att du ville prata om Nicolaou ne Negumeriano från Rumänien. Yes. Som heter Isaac Villanueva. Och det var en kort match. En minut och 18 sekunder. Sen var det över. Tankar?
1: Ja, yeah, alltså, jag var 100 procent säker på det. Alltså jag, jag sa det till... Uh... Donatello Petrini som jag jobbade med nu i, i Göteborg. Vi kollade på invägningarna inför matchen och så kom det till denna. Och så sa jag till honom, denna matchen kommer ta slut och Villanueva kommer förmodligen bli toknockad. Men det kommer vara riktigt kul så länge det varar. Jag älskar Ike Villanueva. Alltså han är helt ärligt inte en bra fighter. Alltså, han har väldigt många hål i sitt game. Jag vet hur det låter men... Alltså, Hans hjärta, hans vilja, hans personlighet, mm. hur han kastar sig själv in i elden. Alltså han kommer ju förmodligen inte vara kvar i UC särskilt mycket längre. Men de, vilken organisation det än är som plockar upp honom, de har ju absolut fått alltså, ett guldkorn där. Uh, och sen Negomariano, han... Så, så där, lite av en, en dark horse I, i lättningsdivisionen Han är två raka nu, han slog Alexa Kammer Innan detta som är en, en väldigt bra Lovande talang uh, Så jag tycker han är någon värd att hålla ögonen på Han har uppenbarligen en hel del Kraft i sina slag, vilket såklart Villan och Evas lite öppna stil Bäddade för mm. Men ja, uh, yeah, alltså Precis som jag sa, alltså, I predict these things liksom. Det kommer ta slut Förmodligen tidigt, men det kommer vara väldigt kul Så länge det varar.
0: Jag, jag, jag tog en liten paus där för jag var, jag var tvungen att räkna. Alltså, han debuterade i UFC maj, alltså 13 maj 2020. 2020. Han mötte Chase Sherman. Han blev knockad. Hans andra match var i augusti samma år. Han mötte Jordan Wright. Han blev knockad. Sen möter han 20 januari i år. Möter han Vinicius Moreira. Knockar honom i round 2. Han faktiskt igen i juni. Blir knockad av Marcin Praschino. Och sen så möter nu Nicolau igår och han blev släkt i den. Han har gått fem matcher i organisationen. Han har blivit släkt fyra och han har släkt en. På sina 18 knockouts så är det såklart 15 knock. Och tre domslut och på sina 12 förluster. Jag hade glömt att när hade 12 förluster. Sju i en knock och fem via sub. Alltså det här är ju så som Valdo brukar säga. Han slåss hellre än bra. Och det, det är yeah. verkligen definitionen. Och jag garvade ju åt dig när du sa så för att det var ju sant. Och det var därför det blev så jävla roligt. Mm. För det, han är ju ingen talang. Och det är det första, jag tänker på det varje gång han kliver in och när han väl börjar så säger, det det här kan gå åt vilket håll som helst för att han är inte bra men han kan pricka. Och det har tagit det det honom alltså. till UFC. Han kan pricka.
1: <laughs> jag menar de som har sett Moreira-matchen som för övrigt är jättekul. Jättekul. Mm. Det, det var just det, alltså, han tog en hel del slag själv Och sen så kom han med en otrolig överhandshöger Som verkligen alltså, moreras ut som att någon i publiken hade snajpat honom med ett gevär liksom, Så pass släckt blev han mm. Och sen, jag menar, man får inte glömma också, innan han tog sig till UFC Så avslutade han två före detta UFC-fighters i första ronden Rashad Coulter och Roger Narvaez mm. så, jag menar, Han har, och sen i lättsungligt, det krävs inte lika mycket heller det är, ja, alltså rolig match uh, lite bra slags målkänsla över det, och jag gillar lite sådana matcher ibland också.
0: Det är intressant här, för jag var tvungen att in och kolla på Vinicius Moreira, som är vill för Mamute, och jag har fan att jag till och med kommenterade den matchen, var i januari i år han gick Mm. Fyra matcher i UFC Han kommer brasilianska Contender Series-vägen Men han torskade fyra matcher Och blev avslutad i allihopa Två via knockout, mm. en sub och sista Rovianueva Och nu fajtas han i någon organisation som jag aldrig hört talas om eh, Men det, det, det kan gå fort Men det, det är intressant med att det är fyra förluster På rad egentligen alltså, Det märks att i vissa viktklasser Där får du många möjligheter Lätt tungviktig gles alltså
1: Ja, verkligen. Alltså, bara det faktum med att både Moreira och Villanueva har fått så pass många chanser. Men hade det varit lättvikt så hade man förmodligen klippt efter två förluster. Ah, 100 procent.
0: Ver verkligen 100 procent. Eh, då... Till
1: alla lättviktare där ute, nu är chansen chans. Ta ett slutet. Ni har, ni har tre, fyra, kanske fem chanser beroende på hur underhållande den är.
0: Verkligen. Men vad tyckte du om den här lite slagen i bakhuvudkontroversen från Nicolau?
1: Ja, jag tänkte på det också. Alltså, det var synd. Jag menar, det, det, det är lite svårt just när de försöker resa på sig och man kanske försöker pricka sidan. Det, ja, det är en sån där aspekt som jag inte vet om vi någonsin kommer kunna rätta till
2: Nej.
1: Eh, egentligen. För att det känns ju fullständigt oroligt vad ska jag ta en poäng, matchen är över. Vad ska man göra, diska honom. Fast det känns inte riktigt rättvist när det är typ i rörelse och han inte har fått en varning heller från dummaren. Det, alltså det, det, det kommer inte gå att fixa alla hålen i MMA. Och detta en sån där typ. Jag, jag vet inte riktigt hur man ska göra. där Det finns så många exempel på det. Alltså nästan varje gala så sker det åtminstone ett oavsiktligt slag i bakhuvudet. Ja. Och det är nästan som att det typ hör till. Alltså att det, det kan och kommer hända och jag vet inte hur vi förebygger det.
0: Nej, in, in, inte jag heller. Jag har verkligen ingen aning och jag tror att det är en, alltså det, det är en svår grej. Jag, känner så här, jag förstår ju VNO frustration på ett sätt. Eh, samtidigt mm. när jag tittar på när det, när det utspelas, alltså det går så snabbt och jag får inte känslan att de är... Alltså de känns ju inte helt avsiktliga men de känns också väldigt slarviga. Alltså det är väl det jag tycker. Yeah. Jag tycker väl att Nikolau här borde väl kanske liksom... Du måste ha lite mer koll på dina vapen. Hade han vunnit ändå, i 100 procent. Eh, alltså det, det, det var inte de slagen som avgjorde det, utan det var hur de, det liksom skulle starten som gjorde det. Yeah. Jag tycker väl ändå att folk behöver kanske försöka ha lite lite bättre koll på, på, på sina slag. Men eh, jag tycker väl att det var en clean vinst ändå. Jag tror inte att det händer något om de protesterar mot den heller, om jag ska vara ärlig.
1: Nej, Och en, en sak som jag tänkte däremot var att typ, mm. har folk helt glömt knän mot kroppen på marken? Tillåten teknik jättebra när de körde en turtle-positionen. Har folk glömt uh, Abel Trujillo i sin UFC-debut så vann han på knän mot kroppen i den positionen. Alltså TK jag på den positionen. Varför använder ingen knän mot kroppen på marken? Jag, jag förstår inte det. Det händer aldrig. MMA i stort sett men det, jag tycker det är en jätteffektiv teknik när det väl används. Detta var exakt en sån situation där Negomeriano hade kunnat köra hårda knän mot kroppen hålla positionen och sen till och med använda liksom ena armen för att hålla kvar Villanöva och sen så fort Villanöva försöker blocka kroppen då kör man slagen mot sidan på huvudet jag vet inte varför ingen använder det. Alltså jag, 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 antingen har jag blivit galen och så är det inte riktigt lika enkelt som jag tycker att det är. Men jag, jag vet inte varför ingen alltså folk har helt glömt den tekniken.
0: Jag tycker nog att folk allmänt är lite dåliga med knän ibland. Um, i, i, I många delar av MMA skulle jag säga. Men jag håller verkligen med det när de får ner folk att jobba med det. Där tycker jag att man kan... Jag, tänk, jag, tror, jag vet inte om du tänker på det om det är samma du tänker på, men jag tänker lite på när du pratar om det, GSP mot Matt Sarah till exempel.
1: Ja, också ett jättebra exempel.
0: Våldsamma knän och verkligen helt brutala, med riktigt dåliga intentioner man ser. Det gör ont alltså. Det gör riktigt ont och du kan få mycket kraft <laughs> ja. därifrån. Så jag håller med. Mer knän. Men sen vill jag också att den där regeln med att man inte får knä mot huvudet försvinner. Jag tycker att den... Jag kan tycka att den, den borde få vara där ändå jag, 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 jag ser inget problem i den Alltså Det är så mycket saker i, i UFC Som kan ge brutala skador mm. Som redan finns Så att, att man inte får knäna liggande fighter Och det är bara att man ser att många kan Ligga väldigt fritt De behöver inte skydda huvudet direkt yeah. de, de, behöver, de behöver bara vara med på Var händerna är för att de är helt fria från det andra. Men det går inte, Johan. Och det är väldigt tydligt att då måste de vara med även på att nu kan det komma grejer härifrån och de måste skydda sig. Så mer knön mm. åt folket bara.
1: Ja, helt alltså... rätt, helt rätt. <laughs>
0: Jag vill lyfta Mason Jones mot David och Nama. Mason Jones skulle egentligen möta Alan Patrick, Nugget. De skulle göra en rematch. Det verkar som att Nugget inte är jätteintresserad av att möta Jones. Så istället fick mm. David och Nama möjligheten att kliva in i organisationen. Han fightades redan för två veckor sedan och fick ett samtal på sin semester och han tog den. Mason Jones, otroligt duktig. Men jag kommer att komma till lite kritik här mot Mason Jones. Mm. Man ska respektera sin motståndare. Man ska inte se förbi dem. Och jag fick lite, lite känslan av att, att Mason Jones gjorde det. Jag tyckte han var lite vårdslös här mot David Nama. Och jag tror att mm. David O'Nama hade sjukt mycket bättre striking än vad Mason Jones räknade med. Jag fick en liten känsla att Mason Jones också underskattade David Nama för att han dels klippte upp en viktklass för att ta den här matchen mot honom. Och det hade, det hade verkligen kunnat kosta Mason Jones väldigt, väldigt dyrt ifall han inte hade slutat slarva och jag tror att Mason Jones har stor potential, det här är en kille som jag vet inte om jag vill säga att han kanske ska bli mästare men det finns en potential att få fram en sån typ av fighter hos Mason Jones men då får man inte bara gå in och kriga på det här sättet han är mycket han har mycket mer fighter i IQ än det här så jag måste säga att även att han vann han gjorde en bra prestation, men jag har varit lite besviken på Mason Jones här jag tycker att han hade kunnat använda mer hjärna i den här matchen än att bara gå in och fightas.
1: Ja, jag håller med där. Alltså, gång på gång alltså, jag vet, det sägs väl också till typ varje gala att man aldrig ska underskatta sin motståndare. Ja. Hur, alltså, du, du nämnde GSP Mats era, men vi får inte glömma deras första möte. Exakt. Som fortfarande kan vara en av de största skrällarna i MMA-historia. Uh, och vi fick, ja, som du säger, jag tycker hon har så bra ut. Jag tycker också alltid det är jättekul när man ser fighters komma från typ länder man inte sett innan. Mm. Det finns ju, han måste ju vara den första fraktorn från Uganda i UFC. Ja, oh, uh, uh, yeah, Jag kan inte minnas att jag sett den flaggan är väldigt distinkt. och Jag kan inte minnas att jag sett den flaggan någonting i UFC innan. Uh, så det är lite kul där också. Men uh, det, det var lite en sån där typ även i förlust så tycker jag honom imponerade. Mm. Och, uh, jag vill gärna se mer av honom och med, samtidigt, alltså Mason Jones är en fighter väl värd att hålla ögonen på, han kommer definitivt ta sig långt och förhoppningsvis så kan han lära sig från den här prestationen att typ, även om din motståndare kanske är underdog av rätt anledning så måste du ändå hålla det. du får inte bli för het på gröten, du måste hålla dig lugn, du måste hålla dig i och du måste respektera motståndarens kapacitet att avsluta dig och, och när man hade flera fina stunder på, på fötterna att missade att han hade kunnat göra det med vissa andra eh, omständigheter
0: Det jag gillade efter matchen var att Mason Jones också sa det han sa det, jag förväntade mig inte riktigt från här vilken krigare och, och, och det, det sköna nu, eller det härliga för oss MMA-fans är att nu fick vi ju också upp ögonen för Dibin Onama Nu fick ja. vi se här en kille som också kliver upp en viktklass och, och förmodligen var det en liten där. det spelar ingen roll när du förlorar nästa match då du det invecklas många fighters har den har den inställningen att vad fan det här är min biljett in liksom. jag skiter i mig åker jag torskar och nu, nu får jag vara här men han var verkligen där för att kriga och då får vi inte äldre glömma att han gick match för två veckor sedan. och redan kunde komma tillbaka och prestera på det här sättet mot någon som är otroligt hype är Mason Jones så han stal lite Mason Jones-glans här måste jag säga vid David Onama. Även om han förlorade så vart jag så här: wow! Jag vill verkligen se Onama i sin rätta viktklass med ett fullt kamp i UFC. Så gott folk, skriv ner honom i er lilla MMA-bok. Kom ihåg Onama för att jag tror att hans nästa match, då kommer vi verkligen få se vad den här killen har att, har att bjuda på.
1: Jag håller med om allt förutom att MMA-boken. Paul, du har glömt, vi är gamla. <laughs> det är TikTok-generationen. Dagens <laughs> ungdomar använder inte papper och penna. Allting skrivs ner i mobilen.
0: Gå in på anteckningar i er mobil. Och knack, knaffa in det där. <laughs> Skriv ingenting någonstans. Nej, du har, du har helt rätt. Jag får ändra om det där. MMA-boken existerar mm. inte. Men jag det fixa. kanske jag som måste fixa en liten MMA-boksappen. Med på tryck på ja. liksom som är bokstäver. Och så trycker man på dem och så får man fram allting.
2: Eh, det, det, någon... det gillar jag, det gillar jag.
0: Ja. Var det någon mer match på kortet som du vill lyfta Inom vi rör oss vidare
1: uh, Två stycken snabbt bara Allra första matchen Jonathan Martinez som uh, Spoilade, alltså, det, det, vi har ju sett att Jorgen har varit uh, Heta som fan Och jag tror det var väldigt många som förväntade sig Att den här nykomningen dved, uh, De här namnen är så svåra Lazishvili mm. uh, Att som nog förväntade sig att han skulle köra över Martinez. Så blev det verkligen inte. Martinez gav, han äh, gav Zvalic hans första förlust någonsin. Äh, jag kommer principiellt alltid heja på en fighter som heter Martinez i efternamn. Men han har faktiskt vunnit typ tre av sina fyra senaste. Jag tycker han är underhållande varje gång han kliver in i byren. Äh, ingen som kommer bli mästare, men alltid underhållande. Och sen vad var det jag sa Paul sist vi snackade? Jai Herbert, come over. Jag sa, jag vet inte vem som vinner men det kommer ta slut. Ja. Och det kommer vara våldsamt att vara exakt vad som hände. Och lite glad också att det blev just Jai Herbert så att liksom, det är alltid kul att se liksom, typ lite europeer lyckas i, i UFC. Kul att han antingen, liksom, fick en, en bra övertygande vinst där. Så det var mest bara de två. Och sen wow, Random Marcos är fortfarande kvar i UFC. Jag trodde hon var sparkad och hon vann. Ja. Liksom, wow.
0: Ver verkligen, och jag vill uppfölja lite där på Guy <coughs> Herbert och Wardy För äntligen så fick han ju verkligen sin vinst Han har ju blivit tufft testad Han debuterar mm -hmm. i sin debut Han kommer ju dels då från Cage Wars För detta mästerorganisationen Vilket då gav honom biljetten in till UFC debiterar mot Trinaldo och för er som inte minns där så den här, Det var den gången som Dan Hardy började skrika på Herb Dean att liksom, bryt, match, bryt matchen, bryt mm. matchen för att det var slut men Herb Dean tillät det extra slaget trots att man kunde se på Trinaldo att han var så här: vänta ska jag slå honom igen och till slut går Trinaldo in och så boom och då somnar han ju liksom rejält sen möter han ju då Renato Moicano Torska den matchen också. Men nu fick han äntligen sin, sin vinst. Och det, och det är kul att se för att det här är en kille som, det finns så mycket potential hos honom och han har blivit så kastad till varianna av UFC, vilket jag förstår då han kommer som champ och han har verkligen inte sagt nej så det var skönt att äntligen få se Jay Herbert få sin ufc vinst att få ytterligare en möjlighet i organisationen och jag tror det här också tog bort de stora mentala hjärnspöken att nej, jag har kommit till UFC, jag har misslyckats två gånger misslyckats igen då får jag åka hem och så kommer det säkert vara en massa britter som bara äh, Vi sa ju det och hela den grejen Men han fick till det Snyggt, mm. Snygg prestation, avslut i första ronden Men då måste jag ju lyfta en till match Och det är Jeff Molina Mot Daniela Lacerda. Alltså, mm. wow Vilken match alltså Jeff Molina stentuff Alltså och lyckas till slut besegra Lacerda i rond två Jag ska kolla här hur många matcher Molina har Uh, och det är många som kommer från James Crowes camp alltså. Krauss är även coachat Onama och kan vara coachat en person till.
1: under Dawson, av... han har
0: just det, just det, Grant Dawson, Jeff mm. Molina, Onama. Jeff Molina är även kallad el chefe. Som jag tror yeah. inte att jag behöver översätta till någon. Han har nio vinster, mm -hmm. fyra och fyra sub, han har två förluster. Uff, han har just nu tre... Wow, vänta. Shit, han har just nu... Men det kan ju inte stämma. Kan det stämma? Han har åtta stycken vinster på rad. Eller nio stycken vinster. Det, det är någonting fel just nu med Dog, den, den har, Det verkar inte som att den har antecknat vinster och förluster för de som fightades igår. Eh, för att, eh,
1: problemet är väl att du använder ShareDog för att du får tappa som är mycket mycket bättre. Ja, men, uh, men det men, har varit en uh,
0: strul med ShareDog under de senaste två dagarna. Så har det tagit väldigt lång tid att ladda upp. Och eh, det är nämligen så att eh, Paolo Costa har just nu bara en förlust. Fortfarande. Trots att det står att han torskade igår så hans rekord är fortfarande 15-1. Den är inte 15-2. Så att jag tror det är något generalknas med, med Kördag. Men sak samma. Eh, Molina Grym, om ni inte såg den här matchen jag har möjlighet att göra. Kolla in de här prelims som vi, som vi pratade om för de var riktigt riktigt underhållande. Men du, ge oss nu. Jag hade helt totalt missat att The Zone skulle vara igår. Att det utspelade sig igår i Göteborg jag förstod det på lördagen och jag måste säga att jag förstod det eller jag förstod det på fredagen måste jag säga, på eftermiddagen för att du postade grejer om The Zone um, och då måste jag väl säga till The Zone, grymt att ni kör en gala men alltså, ni måste använda sociala medier lite lite bättre uh, för jag var även tvungen att gå in och kolla på The Zones egen sida och ensåg att jag följer The
1: Zone och
2: Stopp dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started.
0: Zone följer mig men det fanns inget content. Det fanns ingenting som tyder på att det var en gala mer än att man såg några bilder på att det var lite matchningar som man egentligen knappt förstod vilken gala de var för för att det var bara en svart bakgrund med två stycken personer. Um, så jag tror att det kan ha varit en, en, en ganska avgörande faktor att många har säkert missat att det sån var igår. Förutom folk som såklart bor i Göteborg. De har nog varit fullt uppmärksamma. Men synd tycker jag att de inte pushar sten... Pushar mycket, mycket hårdare för det här. För det måste vi ändå ge. Så alltså, Kollar man till exempel FCR, Wolf Super Challenge. Det pushas. På sociala medierna, på kanalen som de använder. Informationen kommer ut. Det funkar inte bara att tro mm. att, att sociala medier är lite för viktigt. Så... Kör ut lite mer med social media-content. Snälla. Eh, men det var jättebra att du var där och det, jag är jättetacksam att du kan vara med idag för då kan du också summera lite vad som hände under, under The Zone. Så du får helt fri röst här att bara gå loss.
1: Ja, det var en väldigt, väldigt underhållande gala. Fartfyllen tog slut mycket fortare än vad jag tror någon, inklusive arrangörerna själva, hade förväntat sig. För att varenda MMA-match tog slut i första ronden. Wow. Och det... Så, ja det var galet tempo Jag vet inte hur det blev så Men det bara blev så eh, När jag först kom in så var jag väldigt Jag, jag blev först väldigt konfunderad Jag har aldrig varit på den arenan innan på trädgården
2: mm.
1: Och jag kom in och så tänkte jag Detta är för litet ju Alltså hur ska det funka med, med liksom platser? Och jag tänkte platser alltså, Hur ska detta gå till Sen när det väl sattes igång Då fattade jag poängen typ okay, Det är bara plats de har liksom två nivåer Och det blev typ en Alltså nästan fight club känsla av det vilket var liksom det de, de ville få fram det var ett otroligt publiktryck hatten av till publiken som verkligen liksom engagerade sig i varenda match och eh, matcherna levererade alltså nu får jag liksom erkänna att helt ärligt jag hade inte koll på de flesta tagboksarna där men det var jätteunderhållande matcher och vad gäller MMA med anledning till varför folk lyssnar på detta och helt ärligt Anledningen till varför de flesta gick på Buzon också, det, det sa vissa av årskolorna till mig, rakt avsvarat på vitt. Liksom. Mm. Det var väldigt kul, det var Adis var den första, tyvärr en snabb, lite slarvig förlust. Han dök på, i mitt alltså, nu är det ju jättelätt att liksom, vara soft expert och säga liksom, när man sitter utanför byrån det där var slarvigt gjort. Men han typ ledde med en, ett nedtagningsförsök huvudet före där, så fort han gick på den så tänkte jag oh, det är ju, Han kommer ju fast i en guillotine Och det var precis vad som hände mm. uh, Sen så fick vi se Mo Amadi, som återigen Levererar submission efter submission Efter submission, väldigt snabbt Fick ni en David Buddy, gick först på Rear Naked Chokes, sen amerikana, Och sen så var det Rear Naked Chokes som satt tredje gången gilt uh, Kvällens kontrovers Utan tvekan alltså eller Idil, Vasio Adesina hur han, ja, han har typ två olika efternamn Um, han gav ju den mest virala Intervjun hela veckan När han sa att ingenting kan stoppa honom Inte ens hiv Vilket var en, en, en kommentar som många reagerade på Han stängde Mario Marcos tidigt Och uh, så, Han såg jättebra utstående Det märktes att han hade mycket kraft i sina slag Han hade ju en förlust som amatör Mot uh, Mario Marcos innan Det kan ha varit det som gjorde att det var lite Extra hetta uh, mm. Men när han sänker honom springer han fram och knär honom i huvudet när han är uppenbarligen nere. Det var en massa kaos som uppstod, liksom förvirring och jag förstår inte, alltså ja, det var väldigt synd att se. Uh, jag tyckte annars såg Vassjo väldigt bra ut, väldigt vass på fötterna. Uh, Förhoppningsvis kan han komma tillbaka så hoppningsvis har han rensat, rensat det, där knä, uh, det där hjärnspöket också. Uh -huh. uh, Renato Vidovic mot Jakob Valigren enligt mig, fight of a night även om det bara, alltså det tog slut med ett tio sekunder kvar av första råden, så var det nästan fem minuter Valigren såg väldigt bra ut på fötterna inledningsvis, stängde Vidovic Vidovic tog sig upp igen precis när Vidovic blev träffad av ett till riktigt hårt slag så kontrade han och sen så stängde han Valigren. det var ground pound och sen så slutade det med submission guillotine för första ronden Vidovic tillbaka, han är ju en riktigt underskattad fighter enligt mig med ett förslutet till landslaget och hatten av till Jakob Warlegren som bara tar tuffa matcher. Alltså, han vill inte ha en, en enkel match han vill bara möta riktigt tuffa jävlar och det gjorde han. Uh, main event, lite av en ny stjärna trädde fram. Uh, jag, jag kände inte till Vaddy Tergoy innan denna matchen. Jag tror ja. de flesta av oss uh, liksom, som är lite mer insatta känner till Alman Popal som är en av de mest Undvikna och underskattade Lättvikterna vi har i Sverige Tergoi såg jättebra ut Pressade framåt från start Han är stor för viktklassen, Han är väldigt stor för lättvikt Han är byggd som en stridsvagn Väldigt fina slag Väldigt fina knän framförallt Det var typ knän som jag tyckte var lite av En avgörande faktor för att han var ganska stor Så han kunde typ nå fram väldigt långt Med sina knän Avslutade på pall i första ronden. I helhet en väldigt lyckad gala vad gäller matcherna och sånt i sig. Och liksom stämningen och allt det där är riktigt underhållande. Och jag ser fram emot nästa.
0: Ja, men spännande. Det, lå det låter ju som att det har varit en, en väldigt bra gala.
1: Oh ja, det, var, det flög så att Det tog två timmar hela galan.
0: Ja. Va, har de någon ny på G eller hur ser det ut? i det här första för att liksom känna lite på hur det gick? eller har de redan börjat planera att det kommer komma en ny gala snart? Eller hur, hur, vad, vad har de sagt på det Zone när du har pratat med dem?
1: Nu hade jag i och för sig sänkt en och annan nu när jag snackade med <laughs> August Valen efteråt på, på mm. efterfesten. Och för övrigt väldigt smart att ha efterfesten på samma arena som liksom där fajterna är. gör det så mycket enklare för oss att slippa släppa runt allting. Ja. De kommer att ha fler galor. Det, detta är lite sådär comebacken. Uh, mm. Jag minns inte riktigt antal och sådär, men det, nästa år så kommer de ha fler galer och uh, jag menar 2022 ser ju ut att vara ett fantastiskt år för svensk MMA. Vi kommer ha en massa FCR, en massa Wolf en massa Superior och nu en massa Zone också. Det, det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att vara svensk mma fan
0: Nej, alltså det händer ju så mycket, alltså det, det är bubblar på många hörn, det är inte bara mycket organisationer och mycket svenska MMA, det är ju en uppsjö av nya fighters, nya amatörer, alltså i princip folk som precis har gått signat sitt lilla hej, jag vill prova på MMA idag och om några år kommer vi sitta och snacka om dem här i podden, så det är, det är en fantastisk tid för den här sporten um, oh ja. som bara växer rent äh, ska vi säga, explosionsartat, gör det. Jag hoppas i alla fall att jag nästa gång kanske och kan befinna mig på plats på, på The Zone och vara där och kunna ta tempen själv och bara vara i miljön och allting och täcka den mycket bättre. Det, för det är också den... den jag kommer kasta den skiten på mig själv också. Jag ber om ursäkt till The Zone att jag inte har täckt den mycket bättre själv. Men... Vi, vi kan lösa det på ett väldigt enkelt sätt. Så kontakta mig och bara håll mig i loopen liksom. så, så ser jag till att göra mitt bästa från min ände också. För det är en, jag, jag ska inte sitta och bara anklaga folk för att de använder sociala medier dåligt. Jag har också ett ansvar att, att ta koll på det här. Men jag måste säga det. Det har varit sjukt mycket med mig och jag har, det är mycket med dubbla poddar och allt möjligt. Men... Jag vill verkligen be om ursäkt offentligt. Jag må kritisera lite för att ni inte har skött sociala medierna. Men jag har också ett ansvar att täcka er gala och där har jag brustit. Men till nästa gala, då jävlar, ska jag se till att ha full koll på allting som händer i Göteborg och allt som heter The Zone. Den här galan har jag bra koll på i alla fall. <laughs> men det är tyvärr oh, yeah. inte August Valén som ligger bakom den. Men det är UFC 267. Vi har Blavich och Teixeira som ska göra upp om lätt tungviktstiteln. Blavich ska försvara igen. Och Teixeira får ytterligare en chans nu. Han fick en chans en gång mot John Jones. Det gick inte vägen. Men nu får han en chans mot eh, Polish Power. Legendary Polish Power och göra upp. Sen mm. har vi då en interim-titel som står på spel nu. Vilket, alltså det, det det, de här orden rullar så illa i min mun. Piotr Jan i interim-titel mot Corey Sanhagen. Alltså hör du själv hur bara fel det låter. Det, det känns liksom inte korrekt att säga det. Men så är det för att Aljamain Sterling ja, han kan inte fightas just nu. Så Corey Sanhagen har fått hoppa in och ta den matchen. Vi har Islam Machachev mot Dan Hooker, vi har Alexander Volkov Mot Marcin Tiboda Och sen det som öppnar upp det här kortet Det är en match som vi alla ser fram emot Det är Shamsat Chimaev Som är tillbaka som möter Li Jingliang Så låt oss börja med Shamsat Nu är han tillbaka Han är fortfarande Obesegrad han fick lite stryk av covid en period, men det har löst sig nu och nu är han tillbaka. Men däremot så var det så pass illa att han till och med gick ut på Instagram och sa Jag fajtas inte mer, ja, det är slut. Så vi får vara väldigt glada över att det har gått bra. Det här var september 2020 som han gick sin senaste match. Och han fajtades ju lite för frekvent kanske. Han debuterade 15 juli, fajtades igen den 25, fick ytterligare en match den 19 september. Men sen var det covid. Och där sattes det stopp i hjulet. I och nu har det gått lite mer än ett år. Men nu får vi se en mot Li Yingyang. Har du förresten pratat något med Schamsat på, på senaste?
1: Nej, faktiskt inte. Han har ju varit ute på, i Ryssland och i USA och allting möjligt. Och sen så gemärker jag inte, i Stockholm så har jag inte lika lätt att träffa ner till a eller sådär. Så jag har faktiskt inte gjort det. Jag har snackat med lite folk som, har, som är på a som har tränat med han och... Alltså det låter ju inte som att det är någonting utöver det vanliga Han tränar stenhårt Han är nästan elakad i hur hård och effektiv han är med allting han gör mm. Det är riktigt spännande Och just denna matchen också Jag tycker detta är en så bra match för han. Med ett par risker i för sig Li Jingliang är lite oförutsägbar Han kommer med ja. lite udda tekniker här Och där här lite och slag Som kanske inte är de mest konventionella så han är utan tvekan Kramsats största Hittills, definitivt hans farligaste match, men också ett perfekt Match för att han är topprankad Jag tror han är rankad på en typ 12 Eller någonting sånt, 11 till och med Och han är inte särskilt bra nedtagningsförsvar. Nej. Så vi har en enkel väg Till seger, utan att alltså, Ta ner han, banka utan, så Så missa honom Lek inte för mycket på fötterna Det är liksom att ta den där onödiga risken
0: Ja, alltså jag jag ska inte säga att jag ser det här som en lätt match för Schamsat, men jag ser det ändå som en vinst till Schamsat och jag blir inte förvånad om han till och med får rätt lätt ut eh, för mm. de som inte vet, för att jag tror det är så här lätt ibland, så här, men man faller in, för man, man hör folk prata med, han är bra, han är bra, han är bra hit och dit, men vad är det som gör honom så bra? Vad är egentligen som gör honom så bra? Varför, varför pratar folk om honom så här på klubben? Jo, det är för att på klubben så anser folk att han är bra för att han först och främst Ser till att alltså tungviktare får problem med honom. De har svårt att stoppa hans nedtagningar, De har svårt att komma upp när han väl har fått ner dem. Och det från en kille yeah. som fajtas i vältevikt. Det är ett stort problem för en välteviktare ska inte direkt kunna manövrera tungviktarna så som han gör. Nu kommer jag inte nämna namn på vad jag har hört. Men jag har hört att det är flera stycken där han verkligen har ställt till riktiga problem för dem. Och det är därför folk reagerar på honom. Jag menar, han, han behövde gå en match innan sådana som till och med Daniel Cormier sitter och säger den här killen är något annat. Och när de reagerar mm -hmm. på det på en endaste match, det står för någonting. Han stack ut. Alla som har sett honom röra sig, hur han är i buren, hur han fightas, hur han brottas, hur han slår, sätter ihop hela det här paketet. Allas reaktioner är samma. Den här killen är speciell. Han är speciell. Jag tror inte jag har hört någon som jobbar med MMA och nu pratar jag inte bara om vår lilla ankdam här i Sverige. Nu pratar jag om över världen i alla de medierna som jag i alla fall kan förstå. Alla säger samma sak om honom. Han är speciell. Det här är någonting annat. Det står för något när man knappt har spenderat två minuter i buren och det är så här konsensus inom MMA-världen. Inte av fans, utan av utövarna.
1: Ja verkligen alltså det, Han är utan tvekan någonting speciellt och, menar, Kolla bara på faktumet att Han har aldrig varit hotad I en enda match han har gått Nej. Han har inte stött på Särskilt mycket motgång alls Jag tror det mesta motgång han någonsin mötte Det var när han mötte den där Som också är Tchetschen Eller dagestan, Vad är det nu han heter i eller? Ikram mm. Ja Ibraiv och då var vi kanske bara det att liksom, jag tror eh, nedtagningarna inte riktigt lyckades. Så vi gjorde han då? Han knockade honom istället. Det är för övrigt Alicariots enda förlust. Han är obesegrad både innan och före det. Så det säger en hel del. Han har varit så felfri. Alltså, även om man kollar hans brottningsmatcher när han först kom till Sverige. Han dominerar på ett sätt som man inte... Alltså, han leker. Han leker med väldigt många av sina motståndare. Det är typ för lätt nästan. Och det
0: galna också när du säger det här med Ikram Skerov, då tänker man ju så här: ofh okej okay, de kanske tog det till tredje ronden för att det var lite problem med någon nedtagning hit och dit. Nej, 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 alltså den var slut, alltså 2 och 26 i första ronden. Det var alltså yeah. fyra sekunder ifrån en halv rond och då anser man där att ja, där stöter han på ett problem. <laughs> det är som är helt mm. sjukt. Helt sjukt, jag hade förstått om och var så här, Ikram Aliskerov, ja, det var problem, det gick tiden ut. Kanske ja, typ,
1: oh, att förlora den första ronden ja. Han fick komma tillbaka till andra. Liksom, nej, han förlorade några sekunder i första ronden på att inte få igenom nedtagningarna. Ja. Det, det är som att han har liksom aktiverat fusken i tv-spelet och han kan helt enkelt inte hotas.
0: Ja, och John Phillips hade han ju teoretiskt sett egentligen kunnat avsluta tidigare. Men där får man vara att John Phillips har väl lite för mycket haka kanske. Jag, jag, jag har ingen aning. Men, men han var ju nog där inne och njöt lite. Och det var ändå andra ronden. Han har aldrig varit i, i rond tre. Eh, det längsta han har gått i rond två är. Ja, en av femton. En i rond två.
1: Och sen, vi får inte glömma att många gånger så gillar lejon att leka lite grann med sin ja. mat. Och det, det känns lite ganska när det att gjorde med John Philips.
0: Ja men verkligen, verkligen. Nej, alltså det, det ska bli så kul Att se honom igen det, alltså Vilken fight week vi har och fram emot Det här ska bli hela den galan spännande
1: oh ja, Hela den galan Är liksom tok bra alltså Även underkortet har ett par riktigt spännande Matcher Magobed-Anka Lajer med Det där kommer att vara ett våldsamt krig Som förmodligen Anka vinner Men det kommer att vara väldigt underhållande Det kan jag, det kan jag skriva under på Uh, Ricardo Hammars mot uh, Zubairia Tukogov tror jag kan vara väldigt rolig match också på underkortet. Uh, Makona Mikani mot Laurent Murphy. Michal Olex, ja, Polska namn också. Olex Sechuk mot Kamil Gamzatov. Uh, det, det är många roliga matcher. Det är typ hälften av de som tävlar är ryssar i stort sett på något sätt. Uh, vilket jag inser nu. Men ja, vilket matchkort. Det, ja, det var på tiden. Efter en del lite sådär... Fisgymna fight night galor Med ganska tradiga main events Alltså inte då senaste men de tre innan Att vi får en sån här gala Det är liksom som Vi har väntat på någonting gott som äntligen kom
0: v Verkligen Jag försöker bara hitta här Tiden på när den galan börjar För jag har för att den inte drar igång 04. Um, det stämmer. Det
1: är typ svenska tider om jag minns. Nu jo, vet jag inte var jag har den
0: Jag har fått upp den här. Jag fick upp den här. Vänta två sekunder. Um, wow, alltså du. Det ser ut som nämligen huvudkortet börjar klockan sex.
1: Fantastiskt. Ja. älskar det.
0: För. Jag tror inte att via Play... E nej, jag nej, nej, nej. Jag skulle precis säga att vi sänder inte prelims. Det gör vi. Eller det gör de, rättare sagt. Jag är fortfarande i den här vi-känslan via Play. <laughs> Det gör de, för Makwan fightas ju Du sa ju det själv, han fightas på prelims Då börjar, då börjar underkortet Klockan 18 Sen om de, Jag antar att de kommer ha en fight pass prelim också Så då blir det kanske några matcher som vi inte ser Men okej, okay. det, det är ändå skönt Att veta att prelims börjar vid 18 Det betyder då till det sättet att huvudkortet börjar rulla igång Vid 9, typ Eller 10 skulle jag kunna tippa För det är mycket matcher alltså Det är 15 matcher i det här kortet om man brukar räkna cirka en timme per två matcher brukar det vara. Det är så de brukar göra upp, uppbokningen. Men ja, okej, okay, grymt. Vi har ju en fullspäckad lördag helt enkelt. Det är bara chips och popcorn eller vad ni nu gillar att äta. Bänka er framför tvn och njut av MMA. Vilken, wow, vilken skön känsla att den här galan börjar den tiden istället för 04 på morgonen. Det blir det alltså, jag har plan.
1: blandade känslor kring det för att de som känner mig personligt vet att jag älskar halloween. Det är typ en av de starkaste amerikanska traditionerna jag har tagit ah, med mig till Sverige. Jag har alltid halloweenfest och nu kommer jag ha halloweenfest också. Uh, Panny och Illas kommer vara där också. Mm. och uh, Nackdelen är väl med galen att det börjar de här tiderna är typ okej, okay, ja, nu kanske för att det blir lite tråkigare för hälften av oss kommer stötta oss vid tv medan resten av er får stå kvar och dansa och äta vad ni vill. Men oavsett ja, det kommer vara otroligt underhållande även om jag sitter där utklädd till egyptisk och medan jag kollar matcherna.
0: Ja, hade tänkt att klöpa med till MMA-reporter så jag har kollat in din insta. <laughs>
1: har du Det är
0: frågan alltså Det är frågan Det var så jävla bra, det var någon gång när jag jobbade på Sats För en massa år sedan Så hade jag, jag tror att temat var egentligen typ Grease, så att vi skulle ha jeans och vit t-shirt Men då var det andra som frågade Så vad har du klätt ut det till? Jag börjar med stand-up komiker, så jag har jeans och t-shirt bara för Det är standard för Komiker Nej, uh, eh, vi, vi får se. Men Egyptisk Faro, spännande. Jag inser att jag ska ju också. Det är ju Halloween. Jag, alltså, du ser, jag säger det. Jag glömmer inte bara att det är The Song. Jag glömmer även att det är Halloween om cirka två veckor. Eller om en vecka. Um, ja. Men uh, det här ska vi kolla upp. Jag ska vi definitivt kolla upp. Fan, vad spännande. Mm. Men du, jag tycker så här. Vi hoppar på lite titelmatcher då. Uh, mm -hmm. Om vi börjar med Blavic och Tejra. Det här är ju verkligen The Final Run for Gold för Tejra. Men han står ju nu också framför Alltså legendary polish power Nu är det inte John John, mm. nu är det legendary polish power Jan Blavic. Hur stora mm. möjligheter tror du att Teixeira sitter på I den här matchen?
1: Detta är så sjukt att Jag har tippat emot Teixeira i hans fem senaste matcher typ. Varje gång jag tror att han är slut Så kommer han tillbaka och överraskar Och typ ser fantastisk ut Och jag jag vet inte, jag, har jag underskattat honom lite grann, eller är han bara som ett, ett fint vin som blev bättre med ålder? Vad är jag nu till typ 40-41? Någonting sånt. Mm. Uh, han, han har ju sett fantastiskt ut. Alltså, verkligen jättebra. Han har neutraliserat sina motståndares styrkor. Han har lyckats stå emot lite tuffa stunder för att ta sig dit. Uh, men gång på gång så levererar han, senast mot Thiago Santos och innan dess så liksom agerade han som. Uh, har du sett en skräckfilm från 90-talet för Dentist? När han slog ja, ja. ut en uh, finitt med tender,
2: mm.
1: uh, innan dess. Uh, med, så jag menar, folk underskattar honom hela tiden och så kommer han ändå och visar att de har fel. Med det sagt så underskattar jag honom denna gången också. Detta ska ju Blasjowits ta. Detta ska Janne B. säkra och för att han är ju också någon som har sett så fantastiskt ut. Jag skulle säga speciellt hans två senaste liksom som har varit där titeln har stått på spel. Jag vet, vissa de höjs ju lite grann av, av sådana saker. Och han har ju sett fantastiskt ut tycker jag. Speciellt på Dominic Reyes för att det är lite lättare att se bra ut på honom än det är mot Adesanya. Men även alltså, mot Adesanya också han stängde ju ner så mycket offensivt. Jag tyckte att det var... Många kan klaga på kommenteringen Speciellt Joe Rogan så där. Och jag tycker ibland lite onödan Det var ett av tillfällen där jag tyckte att det var helt legitimt För att de Totalt downplayade allting som Blachowicz gjorde Och bara hyllade Adesanya mm. uh, För att det där var en fantastisk Prestation från Blachowicz Han borde ta det
0: Jag vill bara tillägga det till, till just den matchen Med Adesanya för det var, jag kommenterade den matchen Min reaktion under den var Hans blick att det var inte bara blicken om att han var en fight, han problemlöste. Jag tror till och med mm. att jag säger det, att man kan se att han är inställd på problemlösning. Att han bara står och tänker, det är så mycket tankar som flyger genom huvudet och, och, och jag tror aldrig jag har sett det på en fighter för hur han verkligen, det är en analys, det sker, det som den här mimen du vet med de här matematiska termerna som cirkulerar vid folks ögon och så är det fyra bilder, den ena är en kille och den andra är en tjej då. då. Men man kunde se att Blaovic var i den mimen tills han till slut började lösa det. Men det var så coolt att se. Jag säger det till, till er som inte minns. Ta en titt på typ rond 1, rond 2. Han är helt inställd på problemlösning. Hela hans blick, bara uppsyn av hans ansikte. Det är bara, det här ska jag lösa. Det är som när jag ska lösa med Rubiks kub första gången. Jag bara, Vad är det här? Sen bara, Okej, okay, ah, och jag fattar. Nu jävlar, sen börjar man lösa den. Det, det jag är fascinerad med blicken. Det var ett århundradets test i en UFC-bud. Det var inte bara fighting, det var problemlösning på hög nivå. Åh alltså.
1: oh ja, verkligen. Oh, jag älskar att du tror, jag vet exakt vilket meme du menar när du <laughs> nämnde det där med siffrorna som går förbi i huvudet. Det, ja, en av dem är ju som The Hangover med Zack kan... och uh. Ja, jag, ty jag tycker att det enda som vi skulle säga till tjejerna legit gör inte mycket bättre, det är väl kanske jujutsun i sig. Uh, brottningen kanske men jag tyckte Blachowicz visar det ju jättebra brottning mot Adesanya strikingen alltså kanske specifikt boxning i clinch distans kanske just den aspekten skulle Teixeira kunna vara lite vassare men alltså jag bara känner att Blachowicz han är så mycket bättre på så många fronter ända sen han fick den där liksom lite läskiga dödsknyten från hans snubbe som hängde sig själv i, i skogen så har Nej. han varit nästan ostoppbar
0: den, den, Vad var det för något?
1: Har du missat det? Han var ute och vandrade i skogen och så var det, hittade han en man som hade hängt sig själv ute i skogen från ett träd och så behöll han en bit av repet som mannen hade hängt sig från och så har han gjort ett armband utifrån det som han säger ger honom tur och uppenbarligen så gör det det
0: vem, vem hade vänta nu det här du, Vem hade varit ute och promenerat och hittat en man som hade hängt så och repet?
1: Jan Blaschowicz, han var bara Aha. ute på promenad i skogen i, i Polen
0: Oj, där har jag missat helt
2: Hur ja, länge Han var
1: promenerad var... i skogen
2: <laughs> Det är sjukaste var... historia jag hört
1: alltså. Ja, alltså, det, när jag alltså. hörde det, det det låter ju som början på en skräckfilm, men det, det hände på riktigt uh, Jag tror det hände när han mötte Jimmy Manu uh, rematchen
0: jag kommer ihåg så... snöret. Vet du vad? Jag minns snöret nu, men jag måste ha missat att han förklarade hur han hade hittat snöret. Uh, okay. Så att det är en bädd, vet jag, han köpte någonting och han snackade om något snöre, Men jag hade missat biten vad snöret var. Jag fattade att han hade ett snöre med sig. Alltså, det här är ju så visar. Alltså. Så han har <laughs> ja. alltså hittat, han tar alltså. En, alltså en, en bit bevis från polisen och behåller det för att använda det som en lyckoamulett.
1: Han, ju... han frågade faktiskt polisen om lov innan Okej, han tog det. Han gjorde det. Så, men det, det gör det inte mindre typ creepy för det. Liksom. Han går ändå runt med en bit rep som en man hängde sig själv ifrån. Ah. Och det har funkat. Det har varit någon konstig lyckosjärm. Hur vet jag inte. För det där känns som alltså. Det känns ju som motsatsen Det känns som det som orsakar Att du börjar spöka i ditt hem Men ja, ja. uppenbarligen så har det, så medför den legendary polish power istället
0: Ja alltså, det, alltså det, Men du undrar mig historiskt okay, Varför hade den här mannen hängt sig Alltså det, det blir ju min tänk, såhär, vad gjorde egentligen att den här mannen hängde sig han kanske bara var en man som hade så otroligt mycket tur genom hela sitt liv, att han kände så här: det måste vara över nu, så att jag tar mitt lyckorep och hänger med det, för att det är det enda sättet att lyckas och så har han då lämnat en lapp att, såhär, behåll det här repet, det kommer bringa dig lycka och så har blavit sett det fast du har ju stått på polska sett det, kände att, wow, jag kommer vinna grejen nu och han vinner ett bälte
1: <laughs> Eller så var det här mannen som hängde sig själv dyslektiker i Polen så att det är svårt nog att kunna uttala och stava deras namn när det är typ åtta konsonanter på rad och så bara fick han spel
0: Det här det är så sjuk historia. Jag måste hitta den där Embedded Jag måste söka på det här och ta upp för det här är verkligen ja, kolla upp. den mest Jag tror det var en
1: Embedded inför matchen mot Adesanya, jag tror det var den
0: mm, men det kan det vara, För jag vill också få det till det för att de var ju vid den här uh, Hoover Hooverdam som är där och där köper han någonting och då kommer det här, här snöret upp och jag vet att han drar någon story om det här snöret men jag, jag tror jag såg det med ett halvt öga på morgonen, sitter och checka frukost, kollar i kappen, man hänger inte med i, i allt. Liksom. Man, mm. se, man, man ser det mesta men man fattar 50% av vad de säger. Eh, men shit, det här måste jag lyssna upp igen. Det här är verkligen den skevaste storyn jag har hört om Jan Blavich alltså. Men kul, ja, det är en extra krynta. Sen kommer någon så annan helt galen story från typ Teixeira varit i Brasilien och några hade krockat och dött så Teixeira behållit ratt den, eller något sånt där <laughs> det är bara det saknas, egentligen
1: men vad händer då? blir det oavgjort eller blir båda <laughs> två nockade samtidigt eller hur ska det funka om båda två har de här lyckodöds-
0: Jag vet det, det är ungefär som den där gången när det går in två stycken som tror lika mycket på Gud och sen när de vinner så säger jag, äh, det var inte jag utan det var Gud då är frågan så ah, shit fast den där killen Gud måste ha gillat lite lite mindre alltså eftersom att han, <laughs> ja. han förlorade men ja, spännande. Jag är på din linje i alla fall. Jag, jag, jag tror att det blir... Alltså så här. Nu när jag vänder in i en liten sagvärd med alla de här konstiga amuletter och, och liksom rep och hit och dit och, och hängningar och grejer det hade ju varit en fin slut på så här filmen Glover Teixeira. Han är, vad är han, yeah. typ 43? Jag tror han är som mig. Jag tror han är för 78. Typ så här 43 bast om man är 42. Får en sista chans på titeln. Han vinner den och så bara så här... Okej, okay, jag vann matchen nu. Jag pensionerar mig som champ. Alltså förstå vad fint slut på filmen så till tjejra. The life of a fighter, liksom. Men tyvärr så tror jag inte att den här filmen kommer att ha det lyckliga slutet. Utan jag tror mer att den går till det asiatiska hållet. Han får sin chans, men han är för gammal. Och Legendary mm. Power är inte purung, men han är just nu ändå bättre och han kommer att behålla det här och även om man hejar på den här killen så nu kan du få det här fina slutet på sagan som också Danny Cormier vill ha men han fick inte det jag tror att Jan Blaovic just nu det kanske låter konstigt att han är i sin prime när han är närmare 40-30 men jag tror att han är i sin prime det här är en kille som pikade mm. mycket mycket senare i sin karriär än många och han kommer nog att behålla den här titeln ett tag jag tror att det kan bli knas när det blir prohärska då tror jag att det kan ställas till Riktiga problem Så han kommer nog behålla titeln Och han kommer förmodligen att få möta Prohashka framöver Skulle jag säga
1: Ja, yeah, det är väl den mest Uppenbara titelutmanaren Efter detta och sen jag måste bara tillägga Att när den där film, Globetegera-filmen Vi har redan sett den först den heter Michael Bisping, ja. där fick vi se Den där som de kämpade sig i flera år äntligen vann titeln till slut Och Kanske så den på kontroversiellt sätt på hemmaplan, men whatever, det är en annan diskussion för ett annat tillfälle. Vi är väl ganska mycket i linje där, att det är väl typ 80% chans att Jan vinner. Eller om vi säger som så här, Paolo, hur överraskad blir du om tjejer vinner rent igen?
0: Alltså, jag ska inte säga att jag blir jätteöverraskad. Det tror jag inte att det blir, men just för vad han har gjort på senaste, vad som har tagit honom till den här titelchansen, så jag skulle inte bli helt chockad men jag blir nog ändå lite överraskad. Jag ser det nog inte som 50-50. Nu brukar inte jag vara den som brukar slänga procent. och Jag får frågan ofta. men Jag ser nog att de största möjligheterna ligger för Jan. Blir du jätteöverraskad om Teixeira vinner?
1: Nej, jag blir också såhär. Jag tror under 80-20 till Jan. Precis som dig. Jag blir inte jätteöverraskad om Teixeira än en gång för sjätte gången i rad lyckas Mm.
0: Nej verkligen, verkligen. Som sagt det hade varit grymt att alltså jag hade blivit glad. Det, det är nog så jag känner. Tråkigt för Jan men jag hade blivit glad för till sig Det hade varit så fint att få mm. avsluta karriären på det sättet. Efter att jag drog den här fina bilden hur jag bara sticker iväg sedan i solnedgången med ett bälte liksom och säger goodbye. Flaggan på toppen liksom viftar där och man ser någon sån där liten ökenboll du vet som snurrar i vinden liksom det <laughs> är ja, precis typ som där och så sticker han tillbaka till Brasilien en något, men ja fan jag tror ändå Legendary i Polish Power alltså han är verkligen Polish Power just nu så jag tror det blir blir knas men om yeah. vi hoppar till infirmitten då Jan Sænhegen um, alltså det är så konstigt att och, så som jag så, så här jag tycker den här matchen är mycket intressantare än en rematch mellan Sterling och, och Jan um, mm. för att jag tycker att Sanhagen... mm. ah, Ja. Alltså så här, jag, jag, jag tror inte att Sanderigen torskar tio matcher mot Sterling. Det, det tror jag inte. Den första gick så snabbt och han har så mycket potential, den här killen. Jag tycker att han var ostrategiskt mot, mot uh, Dillashaw ur den rena aspekten att han fightade på något sätt som att han trodde att han ledde. Men jag tror att hade han fattat att han inte gjorde det så hade han lyckats vinna för att han hade gett mer. Så att, och det blir så dum ibland strategi med vissa fights att det blir så att ah, de går in i någon form av känsla av att jag gör tillräckligt mycket och jag vinner. Men de gör inte det, de ligger ändå efter. och Vetskapen, då tror jag att han hade kunnat gjort en annan match och förmodligen vunnit mot Ellersja. Men, men Jan, alltså, det är vilket test. Alltså. Jag, jag är kluven i den här matchen, men jag vet att du är ett stort fan av Jan, så vad, vad tror du?
1: Ja, alltså jag var inte för att säga, hipst jag lyssnade på det bandet innan de blev stora Men jag var faktiskt ett fan och Peter Jan innan jag ens kom till UFC Jag sa till mina vänner liksom flera år sedan Ej, tänk på den här ryssen när han kommer in i UFC bara håll koll på denna här ryssen och så mm. fortsatte det framåt Jag tycker faktiskt att detta är den farligaste matchen för Jan i hela divisionen
2: mm.
1: Jag håller med om att Stendhagen, han är... Så mycket bättre än, de, än de, de två matcherna. Han är typ sin egen största fiende. Att de, de förluster han har fått. Det är inte varit för att han har typ varit dålig fighter. Men han är typ bara liksom, lite hjärnspärken. Eller, eller vad man ska säga. Liksom där. Han har bara tagit taktiskt dåliga beslut. Som han egentligen är för smart för att göra. Men gör det ändå. Uh, detta är en fantastisk match. Och jag blir absolut inte förvånad om detta blir fight of the night. Den är väldigt svårt också tycker jag för att jag tycker båda två de, de gör väldigt olika saker väldigt bra. Jag tycker Peter Jan, han är som absolut bäst nästan när han är lite lugn,
2: mm.
1: liksom och, och han är ett skräckinjagande då, typ han är som The Terminator medan Stan jag tycker han är som absolut bäst när han är lite mer kreativ och flödar lite på ett annat sätt eh, liksom, alltså den här sparken mot Marlon Moraes är liksom oh, wow, alltså actionfilm, liksom John Wus 90-tal Hongkong rullar liksom, på den nivån.
2: Mm.
1: Och det är, det är så spännande match, för jag har ju jättesvårt att tippa den. Hur stort fan av Jan jag än är, så jag ser många scenarier där Sandhagen vinner här. Den är typ 49-51 för mig i min bok, liksom. Eller just vi har inte bok, vi uppar, <här> böcker vi appen appar nu. Uh, jag skulle säga 51 till Peter Jan, och det, visst det kan vara för att liksom jag har varit ett fan av honom sedan innan och liksom han och jag har haft lite kontakt och han gav mig en exklusiv grej i Moskva när vi träffades liksom han, och allt det där så alltså, visst jag kan absolut vara lite färgad på det sättet men det detta kommer vara en fantastisk match om du är ett fan av MMA så jag skulle nästan säga att detta är den viktigaste matchen att se om man bortser från typ A, oh, men det är det är inte interim-titel, det är riktigt riktig titel. Och, oh, ja, men vi är svenskar så det är klart att kolla kollar på schamset. Visst, absolut som sakerna stämmer. Alla andra narrativ stämmer. Men från ett rent liksom, opartiskt perspektiv så tycker jag att Peter Jan och Stenheigen är den absolut bästa matchen på hela kortet.
0: Eh, ja. Alltså verkligen, det var precis det jag satt och tänkte och, och, och jag skulle i princip säga att ja, den här matchen den stimulerar mig ganska mycket mer än vad Blavich Teixeira gör och då tycker jag ändå att Blavich Teixeira är en mm. intressant match. Men jag, jag, alltså jag, kan, jag håller med om precis allting här, jag, jag tycker Kory och Piotr Jan den är sjukt spännande och var därför jag frågade jag också, jag vet att du är ett fan. jag vet att du länge har pratat mm. om Jan. Um, och det är, liksom, det, är väl, det är väl skådat för att han, han har verkligen kommit in, han har levererat. Jag hade inte koll på honom innan, men jag reagerade på honom så fort han kom in. Mm. Uh, han, han stack ju ut. Liksom. Han är lite som Sashamsat. Man, man ser direkt att det är något annat. Sen, tycker jag också så att man märker att det, alltså, det är någonting med den här killen. Det är någonting som gör honom lite, lite speciell där inne. Jag kan nog säga mot, mot störning så tror jag nog att det handlar nog med vårdslöshet lite. Att han kanske varit mm. lite för het på sin egen så här, att det går bra nu så att jag gör det här och sen är det typ klart och så var det så här: okej okay, shit, jag kan inte riktigt bara gå in på det här sättet mot de här topprankade människorna, jag måste kanske ha en liten bättre strategi än, än det. Men den yeah. här är jättespännande, alltså jag ser alltså jag ser alla möjligheter för båda att vinna på alla sätt. Alltså jag ser att Sandhagen kan strypa ut Jan, jag ser att Jan kan göra mot Sandhagen, jag ser att de kan knocka varandra. Mm. Alltså, enkelt summerat, det är en sjukt bra MMA-match. Alltså, det, det är verkligen det. De här kommer nog bjuda på, på allt.
1: Jag undrar vad odds är på denna. Alltså, det måste väl vara väldigt nära oddsmässigt vad är så dåligt på, på, på att
0: kolla upp odds. Alltså, men det ska bli väldigt spännande att se hur det här kommer att skifta också under veckan. När vi väl mm. Embedded och allting börjar dyka upp och, och vi får se det här, alltså...
1: Den alltså som ser skärsjöss ut med invägningarna, ja. allt det där kommer ju, spela, alltså detta kommer ju vara både inför alltså rotsmässigt och sen under matchen gällande vem som vinner och sådär. Det kommer att avgöras på väldigt små marginaler, tror jag.
0: Verkligen. Som sagt, sjukt, intressant, galat att se fram emot. Och var verkligen spännande matcher och att kolla in. Vi, vi nöjer oss där, känner jag. Det har blivit en, en lång podd. Men jag tycker så här, om det är okej okay för dig, vill du vara med nästa söndag också så vi kan bryta ner allt det här tillsammans, det som vi har hypat upp nu?
1: Absolut. Jag kommer förmodligen vara kolossalt bakis efter min Halloween-fest. Men som sagt, jag är som Destiny's Child. Jag är en survivor. Ja, I'm not gonna give up.
0: Ja, och du också som den där Working 9 to 5. Låter ju inte lika oh, coolt yeah. i den samma. Men... <laughs> yeah. Ja men grymt, det, det ska bli kul och jag vill avrunda med att tacka alla Patreons, tack så jättemycket för att ni stöttar podden och är med och supportar, tack så jättemycket för det, jag körde en Discord i lördag så det var en, en person med så det blev en sån här one on one på Discord i typ 20 minuter tror jag vi satt och surra vilket var, var trevligt att få lära känna lite Patreons också lite, lite bättre och jag vill även slänga ut ett tack till Basset Burgers som stöttar MMA-podden på, på den här resan och Martinez, dina Instagrams var, var följer man dig, var håller man sig uppdaterad om ni inte redan följer Sebastian så gör det för han pumpar ut sjukt mycket MMA-content så väl värt en följning
1: Tack, tack för, för hypen för, för allting vad gäller MMA liksom clips, intervjuer och, och sen roliga MMA-memes och sånt så följer ni mig givetvis på atwendelmartinez at och sen vill ni se min nya kattson Diego i väldigt många stories och en, en hel del roliga vanliga memes och annat så kan ni följa mitt privata konto på atvmseb
0: mm. Super! Fan vad bra! Det finns alltid mycket att snacka om när vi sätter oss och börjar surra lite MMA för vi har kommit upp i en timme och 20 minuter här nu så jag tror att lyssnarna är nöjda med ett långt avsnitt vilket är, är grymt! Jätte, jättebra oh yeah. så hörni, där har yeah. ni det, dela podden om ni gillar det, skicka det till era vänner och kom ihåg, Piotr Jan Korsan Heigen Schamsat nu på lördag, det får ni inte missa tack för den här gången hejdå